0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
1: Não é por acaso que as primeiras menções à erva daninhas remontam aos tempos bíblicos. A presença de plantas que interferem negativamente na cultura principal do produtor é um incômodo e que há milênios atravanca plantações. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, o problema pode acarretar em estragos que vão desde a queda na qualidade dos produtos até as perdas substanciais na colheita. Ainda de acordo com o órgão, Estima-se que os déficits ocasionados pelas ervas daninhas possam chegar a uma média de 13% a 15% da produção de grãos. Este tipo de planta é persistente. Em boa parte, isso se deve a um potencial atípico para se desenvolver nos mais variados ambientes, dos lugares secos aos úmidos, das temperaturas baixas às elevadas e nos mais diversos tipos de solo. A expansão pelo campo tende a ser rápida e abrupta, já que elas conseguem originar sementes viáveis em abundância, sob as mais distintas formas de dispersão. Outro potencial dessas espécies é a resistência. Elas são fortes e conseguem resistir bem às pragas e doenças e, exatamente pelo seu poder de sobreviver sob as mais diversas condições, que as ervas daninhas se tornam grandes competidoras por luz, água e nutrientes. Quais são as plantas consideradas ervas daninhas? Segundo a Embrapa, a maioria das 350 mil espécies conhecidas são fontes de dor de cabeça para o produtor rural. Elas crescem sobre as culturas e comprometem a produção, mas nem todas são um problema. Ainda dentro deste total de dezenas de milhares de espécies identificadas, por volta de 250 mil são universalmente consideradas plantas daninhas. Em torno de 40% delas... Pertencem a apenas duas famílias, as poáceas, gramíneas, e as asteráceas, as compostas. Sobre esse tema, vamos conversar com Guilherme Brás, presidente da 32ª edição do Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas da que acontecerá em julho do próximo ano, na cidade de Rio Verde, Goiás. Engenheiro agrônomo, graduado em Agronomia pela Universidade de Rio Verde, mestre e doutor em agronomia na área de ciência das plantas daninhas pela Universidade Estadual de Maringá, realizou parte do seu doutorado na Universidade da Flórida, em Gainesville, nos Estados Unidos. Atualmente, compõe o um quadro de docente da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde e é docente permanente no programa de pós-graduação em produção vegetal desta instituição. Também atua como editor associado na revista Advanced in Wild Science, e é editor-chefe na Weed Control Journal. Vem comigo!
0: Podcast Academia do Agro
2: Olá, Guilherme! Como vai você? Tudo bem? O Valdir tudo jóia! Prazer estar aqui batendo um papo, conversando com você novamente, com o pessoal também que escuta o podcast. É uma satisfação muito grande estar aqui podendo bater um papo, né? Divulgar um pouquinho dos trabalhos, do conhecimento que a gente tem aí uma temática tão importante do agronegócio nacional e hoje mundial também, né?
1: Puxa vida, Guilherme. Isso, para mim, é muita satisfação também. E principalmente porque, de uma forma mais próxima, às vezes não tão mais próxima, nós tivemos as nossas trajetórias muito próximas, né? Tanto pela amizade que eu tenho com seu pai, pelo convívio que tivemos durante tantos anos, né? São aqueles amigos que estão nessa palma da mão, né? Não tem mais mais amigos, tão amigos quanto, quanto o seu pai, o Brás e, e também vi via o seu desenvolvimento via, acompanhei o seu, a, tenho acompanhado a sua trajetória Cara, então eu fico muito feliz e muito honrado mesmo de contar contigo aqui, tenho certeza que nossos ouvintes estarão eh, também muito bem servidos com as informações e com a sua, com a sua contribuição em relação ao podcast Academia Eduardo. é uma arena aberta está, bem, está em casa, é uma conversa descontraída, tá? Como se eu tivesse aí na na sala da sua casa, nós tomamos aí um cafezinho, batendo um papo, é dessa forma que eu quero conduzir. Bom, e como tudo tudo tem um início, tudo tem um começo, né? Então, eu gostaria de saber de você. Onde tudo começou? Conta um pouco da sua história.
2: Opa, bacana, Valdir. Aí, é importante, né? Você comentou aí da, da relação próxima que nós tivemos, nós temos, né? E da família. E aí, eu acho que isso remete a essa questão de como que tudo começou, né? É, sem dúvida nenhuma o interesse pelo agronegócio, pelo curso de agronomia em si, ele teve início influenciado é, pelo meu pai, que sempre foi meu maior exemplo pessoal né, sempre foi e ainda é né, e também profissional só que o interessante, Valdir é que ao longo dessa trajetória quando eu estava ali no ensino médio né, comecei a ter despertar o interesse de fazer um outro curso superior na época que eu estava no segundo ano colegial, o interesse era fazer jornalismo, né, então sempre essa que era o, o sonho, olhava vestibular, procurava informações sobre isso daí, e aí quando chegou na hora de decidir mesmo pela profissão, eu me lembro que na época, a, aqui a Universidade de Rio Verde, que é onde eu atuo hoje, ela fez uma feira das profissões, onde que ela expôs todo o portfólio de cursos superiores que ela tinha. E o interessante é que naquele momento, então, eu tinha uma paixão pela agronomia, mas até então eu não pensava em seguir aquilo como carreira. Né? Era muito mais assim, aquela paixão por ter sempre observado o sucesso profissional que o meu pai teve, a relação que ele tinha com os amigos no Clube dos Agrônomos, né? que você fazia parte aqui também em Rio Verde. E aí, nessa Feira das Profissões, eu eu vi que a agronomia seria algo muito interessante para ser seguido, que não era só uma paixão pela idolatria que eu tenho pelo meu pai, mas também tinha essa essa questão de que eu acho eu acreditava naquele momento que as coisas poderiam fluir de uma forma adequada. Foi aí então que eu falei, não, eu acho que eu vou fazer agronomia, né? Só que eu sabia que naquele momento, se eu tornasse isso público dentro de casa, poderia ser uma alegria muito grande, né, no sentido de que, ó, ele escolheu e foi... mas eu tinha o um receio também de eu escolher... e às vezes não me encontrar dentro do curso... e aí ser é uma frustração muito grande... né? pela família... pelo que os, os pais poderiam estar tá acreditando... mas na verdade eu bati o martelo... né? É, acabei optando pelo curso de agronomia... fiz vestibular... fui aprovado... e desde então, Valdir, eu nunca tive dúvida... sobre a escolha profissional... É, eu me encontrei dentro da agronomia... Logo nos primeiros anos de, de graduação, é, fui fazendo estágio na área de pesquisa, né? sempre voltado para a ciência das plantas daninhas. E aí as coisas foram acontecendo. Né? Aí Terminei a graduação, vi a necessidade de seguir para uma pós-graduação, fazer um mestrado, depois o um doutorado. E as coisas foram acontecendo. Né? E aí agora né, eu retornei aqui à casa que onde eu me titulei. Né? Então me formei aqui na Universidade de Rio Verde. Passei um período no no Paraná, também um período fora do Brasil. E aí, desde 2017, então, eu retornei aqui e estou como professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Rio Verde. Então, assim, resumidamente, a história é essa, né? Mas tem essa conexão de ter tido a imagem do paterna, né? Como um impulsionador pela paixão pela agronomia, agronegócio e, e tudo mais.
1: Podcast Academia do Agro. E como é que o, a questão de ervas nadinhas, o controle
2: de ervas, o manejo de ervas, te atraiu mais? Bom, o, o que foi interessante é que na época que eu entrei na graduação, meu pai aí falou: "ó, oh, você tem que fazer estágio desde quando começar o curso". Então, como eu era filho de professor, falou: oh, "ó, você tem que ter um desempenho aí satisfatório, se dedicar". E aí na época o meu primeiro estágio já com poucas semanas, né, que eu comecei a fazer, foi com um professor, hoje ele era professor aqui, hoje ele é pesquisador da Embrapa, chamado Sérgio Procópio né, e o Sérgio Procópio é um, um grande pesquisador da área de plantas daninhas então eu fiquei dois anos da graduação como estagiário dele, né, na verdade era para ter ficado os quatro, só que acabou que ele mudou de, de instituição, foi para Embrapa, mas foi por meio dele, por intermédio dele que surgiu essa paixão pela ciência das plantas aninhas, né, de, de entender tudo, é, todas as áreas, desde a parte de biologia até chegar lá na extensão, né, quando a gente recomenda um método de manejo para um produtor. E aí, depois disso, fiz o mestrado na área, fiz o doutorado na área, né, com o pessoal lá de Maringá, é, aí a paixão se aflorou ainda mais, né, e, e aí hoje eu tenho como meio de vida a educação, né, como professor, mas também. Fazer pesquisa dentro dessa temática de plantas daninhas.
1: O Guilherme, fala para mim: no topo da sua experiência, do topo de toda a sua, essa sua vivência, hoje, como você descreveria o manejo das plantas daninhas no Brasil? Nós estamos evoluindo é, ou não? Nós estamos é, galgando novos estágios? É, quais são os principais desafios que vem por aí?
2: Bom, Valdir, essa pergunta ela é interessante, né? Se, se a gente olhar o cenário nos últimos 20 anos, né, desde que começou a questão da biotecnologia, né, que a gente chama de geração RR, né, pela questão de ter chegado os primeiros materiais, tanto para soja, posteriormente para milho, com a, a tolerância ao herbicida glifosato. É, então, a biotecnologia, pensando no manejo de plantaninhas, ela trouxe um, enormes benefícios. Mas algumas comodidades que vieram junto desse pacote fez com que a gente passasse a ter alguns problemas. Quando eu digo comodidade, né? É, se o manejo, desde o começo, ele tivesse sido empregado de forma sustentável, né? Se a gente não eliminasse bases como uso de cultura de cobertura em rotação, é, colocar, variar mecanismos de ação de herbicida, né? Não ficar só batendo sempre na mesma atleta, provavelmente... A gente não teria tido nenhum problema. Só que o que, que aconteceu foi que é, chegou a soja resistente ao glifosato, né, tolerante ao glifosato, e aí com ela. E ela traz um benefício inegável, né? E, e não sou contrário, sem sombra de dúvida, eu falo para qualquer produtor: plante soja RR, porque é mais fácil o manejo. Só que o problema é que aí o produtor. E aí, não culpando o produtor, mas muitas vezes o técnico, né, tudo, ele optou por simplesmente ir pelo caminho mais fácil, É né, de quê? E que realmente era mais fácil, olha, aplica o meu produto em tal estágio, é, com tal dose e é isso. Ah, posso associar outro herbicida? Não preciso, o glifosato controla tudo. E realmente o glifosato é um herbicida fantástico, né. Só que o problema é que a pressão de uso foi tão grande, né, é, a gente já usava glifosato antes de plantar, começou a usar em pós-emergência da soja, depois veio milho, RR, aí o pessoal começou a usar, e aí criou um cenário que se tornou insustentável. Então, nesse ponto, a gente vinha né, tendo evoluções com plantio direto, chegou a soja RR, isso trouxe uma acomodação geral, só que agora a gente, desde 2010, aproximadamente, né, nós estamos pagando um preço muito alto, que é o que A resistência das plantas daninhas herbicidas. Mas o que, que é interessante é que esse incômodo que foi gerado pela resistência está fazendo com que a gente cresça novamente e comece a evoluir. Então hoje nós estamos vendo constantemente produtores voltando a usar cultura de cobertura ou pelo menos consorciar uma planta de cobertura junto com milho, com sorgo. Né? É, nós estamos vendo muitos produtores voltar a usar os herbicidas em pré-emergência, né? que é os residuais, que era muito comum na década de 90, quando era plantio convencional. Então, isso tem feito com que a gente volte a evoluir. Ainda, a problemática da resistência é muito grande, nós vamos ter que aprender a conviver, mas sem sombra de dúvida, esse incômodo gerado pela resistência tem nos feito evoluir novamente. Então, aquela situação de estagnação, de acomodamento que nós ficamos por um tempo, por causa da resistência, a gente tem voltado aí a, a pesquisar coisas novas, a adotar medidas diferentes, porque viu que não estava sendo sustentável da forma que está.
1: Olá! Hoje vou te dar mais uma outra boa dica de podcast. Vá conhecer o Notícias do Front. É um podcast que busca fornecer subsídio para que ocorra uma grande quebra de paradigma junto aos pecuaristas. Ou seja, a internalização do conceito de que o resultado produtivo deve ser encarado não como um fim, mas sim como e único meio possível para que se alcance o maior objetivo da atividade, que é um resultado financeiro positivo, sustentado e longevo. Afinal de contas, a atividade é plurianual. Tendo como apresentador o Rodrigo Albuquerque, ele é médico veterinário formado pela USP e que trabalha na geração de conteúdo para gestão de risco em pecuária, com foco em educação, além de analista de mercado do boi gordo, articulista e palestrante. Com dois episódios semanais, o Notícias do Front Podcast também faz parte da Rede Agrocast. A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo dessa rede é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordado por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento, tanto para quem trabalha no agro, como também para quem apenas tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil, só acessar www.rediagrocast.com.br e pronto
0: podcast Academia
1: do Agro. Jerme, aí uma pergunta um pouco mais extensa dentro do que você disse. É, com a evolução dos métodos de manejo de espécies daninhas, o controle químico cresceu em participação percentual na maioria das áreas agrícolas do mundo, como você acabou de comentar. Entretanto, tem crescido a preocupação com a preservação do meio ambiente e a busca por alimentos obtidos por meio de práticas mais ecológicas, de manejo dos cultivos, etc. O controle biológico atualmente tem sido uma das práticas efetivas para supressão ou estabilização de populações de plantas daninhas?
2: Valdir, a questão do controle biológico de plantas daninhas ainda é um gargalo muito grande. Por exemplo, quando a gente fala de controle biológico, é a nova tendência, a nova realidade dentro da, da agricultura moderna, sustentável, pensando em pragas e doenças, e com inúmeros casos de sucesso. Só que quando a gente vai para a área de plantas daninhas o cenário já é um pouco mais complicado. Por quê? É, vamos pegar o caso, por exemplo, da, do controle biológico de pragas. Né? Então, em geral, ele é empregado pensando num alvo específico, né? por exemplo, num, num percevejo, ou numa vaquinha, ou na mosca branca, né? que ocorre sobre uma determinada fase da cultura. E esse alvo específico ele está numa situação de densidade populacional muito alta, você pega um agente e aplica e você vai conseguir promover o controle. Então esse é o primeiro. E aí fazendo uma analogia com as plantas daninhas, qual que é o desafio? É que quando a gente vai numa lavoura de soja, de milho, de algodão, dificilmente você vai ter uma prevalescência muito grande de uma única planta daninha. Então aí por mais que você encontre uma medida de controle biológico, existem casos. Vou comentar com você. Mas o problema é esse, você vai conseguir controlar, às vezes, ah, eu achei um produto que controla amargoso, mas eu tenho buva na minha área, ou eu tenho leiteiro, então esse é um desafio. E o outro desafio maior é que o quê? Às vezes aí eu acho, então, um produto que consegue controlar várias plantas daninhas, um produto biológico, quer dizer, um produto que não tenha tanta seletividade. Só que aí qual que é o desafio? Se eu for aplicar ele sobre uma cultura, pode ser que esse, esse agente de biocontrole acabe afetando a minha cultura. né? Então, por quê? Porque aí ele vai lá, controla as plantas daninhas, esse agente pode ser um fungo, uma bactéria, algum invertebrado, algum inseto, né? Mas aí, na na falta de um possível hospedeiro, que seriam as plantas daninhas, ele acaba atacando a cultura, e isso cria uma uma situação complicada de sustentabilidade. né? Então, esse ainda é um desafio. E, assim... A nível nacional, nós temos poucas pessoas trabalhando com controle biológico de plantas daninhas. há Tanto em instituições públicas, né? universidades, instituições de pesquisa, como também nas multinacionais. Então, hoje a gente vê que as multinacionais têm invertido muito, aberto áreas de controle biológico, adquirido empresas menores, né? é, mas pensando no controle biológico para pragas, doenças e nematóides. Quando a gente fala de plantaninha, eu, pelo menos, assim, de empresas maiores, eu não tenho conhecimento de nenhuma que tenha invertido, a nível nacional. Fora do Brasil, nos Estados Unidos e outros países, você consegue enxergar alguns grupos fazendo pesquisa de controle biológico de plantas E, Valdir, olha que interessante, até para comentar com você com o público, né? Eu, eu falei que eu ia comentar alguns casos de sucesso, né? Então, nos Estados Unidos, né, eu tive a oportunidade de ficar um tempo na Universidade da Flórida, e para quem conhece um pouquinho lá da do, da, do histórico da Florida então é um estado que produz muito cítrus, né, laranja, enfim. E aí tinha um pesquisador lá na universidade que eu fiquei um tempo, que ele começou a trabalhar, ele, ele na verdade, ele era fitopatologista, né, e ele conseguiu isolar um fungo que ocorria numa planta daninha muito séria no cítrus, que era uma planta daninha que, além de ter o hábito de ser planta daninha, ela era uma planta parasita, né? Então, ela causava dois danos, né? Não só do, pela competição, pelos processos de interferência, mas por ela parasitar também a planta de cítrus. E ele viu que tinha esse fungo e que esse fungo, ele causava é, algumas deformações foliares nessa planta daninha, E aí ele falou, olha, aqui tem um nicho de mercado interessante. Ele pegou esse fungo, isolou isso em laboratório, conseguiu multiplicar os esporos e criou um produto à base desse fungo. E ele começou a comercializar. O que que foi interessante dessa história é que o produto funcionou tão bem que a empresa dele faliu. Por quê? Porque não tinha mais a planta daninha, né? E aí acabou que a situação né, fez com que não tinha mais alvo para o controle, né? Então, é, foi um fato, né? Eu tive a oportunidade de ver algumas palestras dele, ele contando, então é muito engraçado, né? Pelo, pelo fato. Então, assim, a mensagem é o controle biológico, ele pode funcionar, mas tem esses dois gargalos que eu comentei anteriormente, né? Da, da questão de baixa especificidade pode atacar a cultura e uma alta especificidade você só controla uma ou outra espécie. Então, hoje olhando no um cenário de a média longo prazo, eu veria que tem como sim usar o controle biológico, mas eles desde que integrado com outros métodos de controle. Eu não acho que vai dar para fazer assim, ah, vou usar só o controle biológico que isso daí já vai promover um controle de plantas daninhas de forma eficaz. Muito bacana. A história é bastante curiosa. Ele foi
1: foi efetivo efetivo ao máximo, né? Liquidou com o seu seu alvo. Mas te pergunto uma coisa. Eu quero voltar um pouquinho para o banco da escola. Eu quero que você resgata para nós aqui um conceito bastante interessante. Quais são as particularidades biológicas das ervas daninhas? Por que que elas se sobrepõem às principais culturas, às principais... Lavoura.
2: Ó, oh, Valdir, é bacana essa pergunta, né? Eu sempre, aqui na, nas, nas aulas, né, do bate-papo com os produtores também, eu, eu menciono pro pessoal que o propósito biológico de uma planta daninha é perpetuar a espécie, é sobreviver e, se possível, perpetuar. E ao longo do processo de evolução, ela sofreu um melhoramento, mas lógico que não um melhoramento convencional clássico, ela sofreu um melhoramento pelas ações exercidas pelo homem e por processos naturais a da natureza que as credenciassem como espécies especialistas em sobrevivência então por exemplo né tem várias características de agressividade que faz com que essas espécies sejam altamente rústicas e agressivas né quando em competição com qualquer outra cultura e é por isso que na maioria das vezes elas se sobressaem então por exemplo uma planta de milho, uma única planta, produz uma espiga que vai dar, não sei o número exato, o Valdir especialista em milho, vai saber falar com segurança, mas, por exemplo, 500 grãos, 600 grãos, 400 grãos, né, sementes, vamos dizer assim. Uma planta daninha, por exemplo, a buva, ela chega a produzir 200 mil sementes em uma única planta. O que, que acontece é que, com o um mecanismo de sobrevivência, Ao invés dela produzir aquela semente robusta, igual no caso do milho, da soja, ela investe o quê? Em sementes menores, em um dreno menor, para que ela consiga produzir mais. Por quê? Se daqueles 200 mil, 1% vingar e se tornar uma planta posteriormente, ela cumpriu esse propósito que ela tem de perpetuação da espécie. planta daninha também tem capacidade de se estabelecer muito mais rápido e tem um desenvolvimento mais acelerado que as culturas. Por exemplo, o algodão. A gente planta algodão e a gente sabe que ele tem um desenvolvimento inicial ali mais lento, né? É, que ele demora a fechar as entrelinhas, até pela questão do espaçamento de plantio, que é um pouco mais amplo, né? Do que outras culturas. E aí a planta daninha, não. A planta daninha, o que, que ela faz? Ela tenta pegar o máximo de recursos que ela tem ali no solo, a água, nutrientes e também a luminosidade. Flora, deixa eu sobrepor a cultura e sombrear, que eu vença esse processo competitivo, né? E tem uma série de, de características de agressividade, né? Por exemplo, disseminação. Você pega uma semente de buva, ela tem algumas estruturas que faz com que ela se dissemine muito facilmente pelo vento. Né? Então, rajadas de vento faz com que ela comece a disseminar num talhão, e aí, pelo tamanho da semente, isso vai para a maquinária e tudo isso daí vai propagando, né? Outros exemplos né, de características de agressividade muito importantes é a questão da desuniformidade no processo de germinação. Por exemplo, soja, milho, algodão foi melhorado para o quê? Para não ter problemas de dormência. né? Então, você vai lá plantar soja, se tudo der certo, dentro de uma semana já está com todas as plântulas emergidas. Uma planta daninha, não. Estima-se que só 10% a 15% daquelas sementes produzidas que vão germinar Dentro do ano corrente que ela foi produzida. O restante vai ter uma longevidade muito grande. Então, dificilmente o produtor vai conseguir zerar esse banco de sementes. E para ela, por que, que é importante? Porque aí ela não vai sofrer com o processo de extinção, porque ela sempre vai ter propágulos viáveis, que até então estão dormentes para conseguisse manter ao longo do tempo. Então é, é, é e tem várias outras características, mas se a gente fosse sumarizar as principais, né, seriam essas Valdir.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Guilherme, tem uma tem
1: várias várias janelas ou vários pontos a serem explorados em relação a plantas daninhas, mas eu sei que há os desafios são grandes, como para outros setores também, mas para daninhas não deve ser diferente. Porém, a gente vai falar hoje em resistência de plantas daninhas, vai falar hoje em legislação de herbicidas seletivos. T- t- tem vários custos, né? custos em relação a, ao controle de ervas. Mas assim, duas coisas que me chamam a atenção, que eu acho que, acredito eu, que seria interessante ouvir o seu comentário. Uma é sobre o um manejo integrado, a semelhança que se usa hoje para pragas, né? uh, de plantas daninhas em sistemas de produção. Isso está bem evoluído, isso está bem é, sedimentado. Né? Essa é uma coisa que eu gostaria de ouvir de você. A outra seria assim, novos trades. Está surgindo aí várias coisas: o Elist está aí, o Extend está aí, tem várias coisas chegando é, para tolerância de culturas a herbicidas, na verdade. São, esses trades são principalmente para isso. E eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre esses dois pontos: manejo integrado de plantas daninhas. No sistema de produção, né? E os novos trades.
2: Não, perfeito, Valdir. É, e é interessante, né? Quando você fala dos desafios, assim, sem dúvida nenhuma, o principal desafio hoje de, de plantas daninhas é a resistência. Não tem o que a gente discutir. Lógico, aí eu falo de resistência, mas por exemplo, esse ano específico o produtor sabe que tá faltando ingrediente ativo para formular produto que ele precisa. Está faltando glifosato no mercado, uma série de situações. Então, aí, lógico. Aí, nesse cenário, a falta de glifosato é muito pior do que a questão da resistência, porque é a parte básica. Mas, assim, ao longo dos anos, e isso vai se estender provavelmente para sempre na agricultura, eu falo para sempre porque ocorrente é a questão da resistência. E a resistência, Valdir, ela tem feito com que o produtor comece a olhar sobre medidas de manejo integrado né, de plantas daninhas mas ainda não está no mesmo cenário que é para a entomologia. A entomologia, as bases do MIP, tanto é que a sigla MIP, se eu falo todo engenheiro agrônomo bem formado sabe o que que é o MIP. Se eu falo MIPID, que é o manejo integral de plantanias, talvez para alguns vai assustar, vai falar, mas o que que será que é isso daí? Então já começa só pelo conhecimento da sigla, você já percebe que há um disparato né, nisso daí. eu vejo, assim, que muitos produtores, eles acabam usando algumas medidas de de manejo integrado, mas talvez não com o propósito de utilizar, por exemplo, hoje cultura de cobertura, o benefício para manejar a plantania é inegável. Você colocar uma braquiária, você rotacionar, por exemplo, na região sul do país, tem os ouvintes também, né, do Paraná, que sabe que o quê? Que quando ele planta trigo, em condições de segunda safra, a a emergência de buva, de picão preto, né, de algumas dicotiledônias vai lá para baixo, para causa de efeito alelopático e tudo mais, né. Mas assim, ele planta o trigo, não é porque ele, às vezes, está querendo manejar a planta daninha, é porque ele quer rotacionar por uma série de outros pontos. Então, assim, medidas como a questão aí de rotação de culturas tem trazido benefício e consiste numa das bases do manejo integrado. Dentro do controle químico, não ficar só exclusivo para herbicidas pós-emergente. Então, Muitos produtores já começaram a utilizar novamente os pré-emergentes. E a grande maioria, eu diria que 99%, também já está fazendo o quê? Aplicando herbicidas em associações, em tanque. Né? Por quê? Porque ele já viu que o glifosato sozinho, ele não dá mais conta do recado. A época que ele daria conta já foi. Agora nós estamos no cenário que nós não podemos perder ele. Né? É, o produto, é a base do plantio direto mas a gente sabe também que eles é, não dá para ficar mais só com ele sozinho, então tem muito produtor que está fazendo o que? Essas associações então, é um glifosato com outro produto para folha larga, é um glifosato com outro produto para folha estreita então basicamente essas são as variações que nós estamos tendo olhar assim, produtores que fazem medidas preventivas são poucos que fazem ah, o que, que seria uma medida preventiva? é o que? É lavar um implemento agrícola depois de usar num talhão mais infestado é deixar para semear. Ó, tem um talhão que tá mais infestado, ó. Então eu vou deixar para semear aquele por último, por quê? porque aí eu não vou ter aquele efeito de diluição nos outros talhões. Então são poucos que fazem e a, a pesquisa a extensão tem tentado passar isso daí, mas é complicado, né? Geralmente o argumento que a grande maioria usa, e é uma realidade, é a questão de conseguir conciliar todas as atividades dentro de uma grande propriedade, né? Mas, basicamente, dentro do manejo integrado, o que, que eu vejo que o pessoal tem feito? Controle cultural, com cultura de cobertura, conciliado com controle químico, com diferentes modalidades de aplicação. Então, uso um pré-emergente, usa associações. Não vejo saindo muito disso, Valdir. Mas, assim, está melhor do que antes, que era só glifosato, né? Então, isso, o que, que acontece é que a gente precisa evoluir mais um pouquinho. E com relação aos trades que você comentou, né? É, o que, que eu vejo? Que tem situações que vão ser desafiadoras em relação ao que, que está vindo. Né? É, as empresas detentoras, né? Eles melhoraram muito a formulação, tem feito aí um trabalho muito importante de conscientização no sentido de que mostrar que se essa tecnologia mal utilizada pode trazer problemas, principalmente relacionada à deriva, né, de herbicidas, vai trazer o benefício aí para manejo de plantas daninhas, principalmente de né? Então, assim, eu vejo como vantagem, sim, né. Só que assim tem que torcer e nós como técnicos temos que orientar para que a tecnologia seja empregada de uma maneira adequada. E quando a questão do da SOGRR RR veio O glifosato, por mais que ele seja um produto de amplo espectro de controle, mas não era um produto que tinha relatos de problemas muito grandes quanto a deriva. Acontece sim deriva de glifosato porque é o produto mais utilizado no mundo. Então, quando você aumenta a intensidade de uso, é natural que você vai ter problema. Agora, no caso dos produtos que estão vindo, né, de cambo, 2,4-D, aí há o risco embutido também, né, de que são produtos que têm eu, um pouco mais de volatilidade. As empresas melhoraram muito essa questão, né? Então, é, se pegasse as formulações originais que tinha né, há 30 anos atrás, é, seria impensável, né? Então, foi feito um trabalho pelo pessoal da química, né? Para melhorar. Mas, assim, ainda preocupa, né? Por quê? Porque a gente sabe que tem produtores e produtores. Tem aquele produtor que vai fazer tudo de forma adequada, aplicar nas condições climáticas, com pulverizador, tudo de forma adequada. E tem aquele que não vai ter o mínimo de cuidado. E aí, talvez, nesses que nós tenhamos mais receios. né? Então, vai precisar de ter uma uma conscientização muito grande, uma atenção muito grande, para que os benefícios que a tecnologia irá trazer não sejam... Suprimidos pelos riscos potenciais que existem. E quando eu falo de riscos potenciais, é que realmente pode ocorrer. A gente sabe de relatos aí nos Estados Unidos do, do que, que aconteceu quando a tecnologia não foi utilizada de forma adequada. Guilherme, esse ano, e o ano passado, né,
1: principalmente, nós não tivemos o Congresso, né? Congresso de plantas daninho. E eu sei, tenho a honra de estar aqui hoje entrevistando. O coordenador geral do Congresso Brasileiro do 32º Congresso Brasileiro de Ciências das Plantas Daninhas que vão acontecer o ano que vem, nos dias 25 e 28 de julho de 2022. Como é que estamos na foto? Conta um pouco do evento. Como é que, como é que vocês estão se preparando? Como é que vocês deglutiram esses últimos dois anos de abstinência, né, de encontros, né? Conta um pouco para
2: nós. Ô, Valdir, não, bacana falar do Congresso. Na verdade, agora o Congresso está igual Copa do Mundo, né? Quatro em quatro anos. Infelizmente, por um motivo muito triste, né? Tudo. Mas, assim, a, agora com o avanço na vacinação, né? E com o cenário um pouco mais claro, tudo. É, então, a gente definiu né, uma nova data. A gente tinha tido um primeiro adiamento logo que saiu a pandemia. A gente não imaginava da proporção que seria a pandemia. Então, a gente até foi... É, muito modesto, a gente pensou, ah, não, talvez seis meses para frente vai dar tudo certo. Naquele momento a gente achou que era suficiente, e a gente viu que virou. Então teve um delay aí de, de dois anos, como você comentou. É, e aí agora nós estamos com uma nova data, né? A gente tá iniciando toda a divulgação novamente, a gente tinha congelado, porque é, qualquer previsão há quatro meses, cinco meses atrás que a gente fosse tentar fazer era, era chute. É, não tinha base em ciência nenhuma, né? tudo que estava aí da pandemia. Então, aí a nova data ficou estabelecida para dia 25 a 28 de julho de 2022. Só para contar um pouquinho né, para os ouvintes o que, que é o Congresso, né? Então o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Aninhas, ele é organizado pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Aninhas, desde 1956, né? e ele é um congresso que até então tinha caráter de ocorrer há dois anos, né, e sempre feito em diferentes regiões. E aí, isso em 2018, né, que foi o último evento, que foi no Rio de Janeiro, nós aqui da Universidade de Rio Verde, o pessoal da Universidade Estadual de Maringá e o pessoal da Embrapa também, nós fizemos uma candidatura conjunta, né, mas coordenada aqui pela, pela Unirv, né, para trazer o Congresso para o interior de Goiás, né, é, mais especificamente aqui em Rio Verde, Goiás. E foi algo assim marcante, porque teve uma outra candidatura também, né? Mas acabou que na na, na hora da votação o pessoal optou pela proposta daqui de trazer para Goiás, porque é a primeira vez que o Congresso é realizado em Goiás, né? E é a primeira vez que um evento desse porte é realizado no interior do estado. Então, para nós foi um prazer muito grande, por quê? Porque. Pra quem conhece Rio Verde sabe da pungência que é o agronegócio local. E ter então um evento científico dessa magnitude, que é apontado como o maior evento da América Latina em número de participantes da área de ciência das plantas daninhas, então isso traz assim um, uma alegria muito grande para todos. né? Só para comentar mais um pouquinho, né? o Congresso então tem essa nova data que eu mencionei, 25 a 28 de julho né, de 2022, e ele vai ser sediado aqui na Universidade de Rio Verde, né, a Universidade concluiu poucos meses antes da pandemia um centro de convenções, né, com anfiteatros, tem né? capacidade para duas mil pessoas, né, e aí vai ser feito então aqui, então a gente está na expectativa boa, nós é, já finalizamos, assim, já avançamos bem a parte de captação de recursos para viabilizar a parte financeira do Congresso, nós... Tínhamos a programação pronta, agora a gente está na fase de atualização, porque afinal de contas são dois anos de delay, então várias temáticas novas surgiram, né? Mas o site já está lá, para quem tiver interesse é só procurar sbcpd, né? que seria a abreviação de Congresso Brasileiro de Ciência e Plana 2022.com.br. É, vai ser um prazer muito grande, né? Tá recebendo todo mundo aqui em Rio Verde, podendo, depois de tanto tempo, ver o rosto das pessoas, né, tá aqui presente, se Deus quiser, vai ser um evento muito bacana, muito bonito e vai contribuir para o agronegócio.
1: É, Guilherme, parabéns pela, pela conquista, parabéns pelo evento, sem dúvida nenhuma, mais do que apropriado, muito mais do que é, é, é justo, inclusive, a potencialidade da região, não só de Rio Verde, mas de, toda, de todo o centro-oeste aqui, né, onde que estamos sediados e... Fica tranquilo, inclusive, que eu vou colocar o link do, do congresso aqui na, no, no menu do, do podcast, para que o pessoal também possa ter facilidade de acesso. Eu até a, a, contribuo um pouco aqui, que eu peguei algumas das temáticas que serão abordadas lá, então, que nós falamos algumas delas aqui, né, que é resistência de plantas daninhas a herbicidas, novos trades para a tolerância das culturas a herbicidas. Manejo de plantas daninhas tolerantes e resistentes a herbicidas. Manejo integrado de plantas daninhas em sistema de produção. Foi, inclusive, uma pergunta que ele fez, né? Tecnologia de aplicação, aplicações da biotecnologia na ciência. E aí vai ter painéis, vai ter vários atrativos muito interessantes para as pessoas envolvidas, né? E, com certeza, pleno sucesso. Pleno sucesso do evento.
0: Podcast Academia do Agro. Cara, e vamos
1: falar agora um pouco do Guilherme. Cara, o que você faria diferente se estivesse começando hoje
2: novamente? Bom, oh, Valdir, o que, que eu vejo assim que eu talvez faria diferente? Eu, no meu começo da vida profissional, e é importante, deve ter muitos acadêmicos de agronomia, né? Eu falo pro pessoal da, da graduação, que essa dica eu acho que vai para eles e que talvez eu falaria para mim lá atrás. Eu, no começo, eu era muito tímido, sabe, Valdir? Depois a gente vai perdendo a vergonha, né? Vai tendo os treinamentos de oratório, enfim, uma série de situações... Então, naquele momento, talvez eu perdi algumas boas oportunidades pela essa timidez. Então, por exemplo, eu ia num evento grande e tinha um cara lá de planta daninha que eu admirava. né? Hoje, quase que todos são meus amigos pessoais, né? a gente está sempre conversando no WhatsApp, porque não tem tanta gente trabalhando com planta daninha assim nas instituições, não é igual quantidade de fitopatologistas ou entomologistas tem no Brasil. Mas, então, assim, lá atrás eu via... Às vezes era uma oportunidade de interação profissional muito bacana, de, às vezes, conseguir um estágio ou pensar num mestrado. Só que eu ficava, assim, me martirizando por dentro, sentia, assim, o estômago, né, fervendo e não tinha coragem de ir lá conversar. Depois eu perdi esse receio e comecei a tomar... Mas eu precisei sair de casa para acontecer isso. E durante a graduação fiquei morando com os meus pais, tudo, né? Então, esse é um ponto, eu acho que... Lá atrás, o que eu teria feito diferente é de ser um pouco mais é, atirado, vamos dizer assim, né? para que tivesse aproveitado melhor as oportunidades. Não que isso me gere um arrependimento, né? Mas assim, talvez é, eu teria tido oportunidades diferenciadas, né? Desde a graduação, eu acho que esse que é o principal ponto. Hoje eu não, não sou assim, hoje dá vontade de falar alguma coisa eu falo, né? mas esse processo ele poderia ter ocorrido mais cedo e aí eu teria colhido frutos diferentes também. Você
1: teve, é, você teve, com certeza, todos nós temos, né? Tivemos uh, algum momento onde você falou assim, cara, agora a coisa pegou. Eu me tomei sentido sem meio... Perdi o chão, tomei o fora dos trilhos aqui. E você já teve esse momento na sua trajetória? E o principal, o que, que você fez para superá-lo?
2: Valdir, assim, tiveram algumas vezes, né? Uh, talvez a primeira vez foi quando terminei a graduação, fui me mudar para Maringá, no Paraná, né? É, e aí, naquele momento, pessoalmente, foi a primeira vez que eu me vi sem os meus pais, né? sem o um convívio diário e, pela distância, eu saberia que não daria para ver três, quatro vezes no ano, né? A vida de estudante de pós-graduação, a bolsa, na época, era curta, então não dava para ficar vindo sempre, né? E aí, eu cheguei lá, em Maringá, e assim, o meu treinamento na graduação ele foi muito bom. Só que, lá em Maringá, o grupo de pesquisa que se, se tem em né, coordenado pelo professor Rubem, pelo professor Jamil... Então, assim, o, é, são duas pessoas de excelência, né? São, além de ser pessoas fantásticas, mas, assim, profissionalmente excelentes. Então, quando eu cheguei lá, eu me assustei muito com o nível que os outros alunos estavam. Então, aí, junto a essa questão de pessoal que eu... Nossa, o que, que eu vou fazer sem meus pais? Eu não conseguia cozinhar nada, não conseguia fazer muita coisa, né? E o profissional de que eu olhava em volta e falava assim, não, eu tô aqui e eu não sei metade do que, que esses caras sabem. O que, que eu vou fazer? Então, eu me vi, me vi num cenário assim, de, de desespero. Só que aí, o que, que aconteceu? Foi que eu falei, bom, uma dor de barriga de cada vez, né? Não adianta eu querer tentar conciliar tudo, que senão eu não vou fazer nada bem feito e vou é, é, entrar num ponto que eu não consigo me organizar. Então, a primeira coisa que eu fiz né? eu, bom, pessoalmente eu tenho que simplificar algumas coisas, não sei fazer uma comida, tudo bem, vou procurar um restaurante compatível com a minha parte financeira e vou fazer isso. Lavar roupa, também não sabia lavar. Hoje eu sei fazer tudo, né? Depois de anos morando fora de casa. Então, eu eu tentei simplificar ao máximo esse ponto. E profissionalmente, o que que eu fiz? Olha, agora eu vou mergulhar. Não dá para eu ficar aqui sendo água morna, fazendo as coisas mais ou menos. Ou eu vou me dedicar ao máximo e aprender, ou as coisas não vão dar certo. E aí, Valdir, toda oportunidade que eu tinha, por exemplo, lá em Maringá, a gente fazia muito trabalho de campos, o pessoal faz ainda, né? Então, assim, vamos para o campo? você todo dia para o campo é cansativo, só o dia inteiro batendo estaca, tudo. Mas eu ia. Por quê? Porque eu falei assim, ó, vai ser a forma que eu vou poder tirar, talvez, esse déficit que eu tenho de conhecimento. Então, eu ia lá, eu entendia, via nome de ingrediente ativo. Ah, vai ter uma visita técnica da empresa tal para testar um novo produto. Eu ia. Então, assim, depois que eu fui para lá, que talvez isso que foi, aí, linkando com a pergunta anterior, né, que foi o ponto para tirar a minha timidez e fazer com que as coisas acontecessem, né. E é legal, Valdir, que recentemente eu recebi uma homenagem aqui na universidade, né, que eu publiquei o centésimo trabalho, né, em revista científica, e aí nessa homenagem o pessoal pediu para algumas pessoas que marcaram minha trajetória gravar um vídeo falando sobre mim, é, e o que que foi mais legal, que eu, os dois professores de Maringá falaram, olha o diferencial do Guilherme tá que ele é uma pessoa que sabe aproveitar as oportunidades mas na verdade eu tive que aprender isso de uma maneira forçada, que até então eu não sabia porque eu tinha receio porque eu era time, então é, foi, foi, esse foi o momento de dificuldade né, e a resolução que eu tentei dar é para esse problema, para esse momento, de, eu falo até de desespero, porque foi o que que aconteceu. Bacana, mas... cara, bacana. <risos> e Guilherme,
1: um conselho aí para os nossos colegas do agro: o que que você recomendaria para os mais novos? Aí você tem, você tem salas aí de seus alunos, tem os graduandos, tem os graduados, tem os trainees, tem os já caminhantes, já tem alguns mais experientes e outros até já bem rodados, né? Então, hum. O que que você recomendaria? O que que você daria de conselho para esse pessoal
2: do campo? Olha, Valdir, hoje, olhando o cenário do agronegócio e como o mundo está, toda a conjuntura, lógico que vai parecer clichê, mas é a realidade. Não dá mais para ser o agrônomo só do gogó. Hoje, a gente tem que ter informação. Não tem como, assim, achar que, ah, eu. eu tenho muitos alunos que um conversa, agora com essas aulas online, até nas aulas online você percebe, né, aquele aluno que conversa mais que o outro, É, né? Mas não tem como mais, não é mais sustentável achar que eu vou conseguir criar uma relação profissional ou comercial, enfim, só com o go Então, é, o que é o ponto? É aproveitar cada oportunidade para pegar o máximo de sabedoria com aquelas pessoas que a gente convive o produtor que talvez há 30, 40 anos atrás eu vendia, muitas vezes ele não tinha nenhum ensino médio, não que ele conhecia mais que todo mundo, mas assim, era uma forma de se vender que às vezes era um pouco mais... Hoje não, você vende para o quê? Para o neto daquele produtor que já tem todo o histórico de trabalho, para o filho que já teve uma graduação superior que muitas vezes o neto já está fazendo uma pós-graduação. Então, a para você conseguir chegar lá e achar que, ó, oh, não, eu vou falar que o meu produto é melhor que o outro, ou que o meu produto é isso, vai vender. É complicado. E assim, quando eu falo de informação, é por quê? Porque eu dei a vertente citando exemplos de área comercial. Aí, na verdade, se eu quero fazer um mestrado, mestrado hoje, não tem jeito de você fazer um mestrado se você não tiver uma sabedoria. Não é que quer dizer que, ah, eu tenho que ser inteligentíssimo, Não. Mas se você não tiver acesso básico, informações básicas, você não vai conseguir ter um bom desempenho. Então, acho que esse é o principal ponto. O agronegócio, hoje, sempre o pessoal falava assim, se você não estudar, você vai ir para o campo capinar. Hoje, na verdade, para você continuar no campo, para querer estar no campo, você precisa estudar. né? Então, inverter um pouco essa lógica, porque é o que que move né? o país, é o agronegócio, não adianta a gente pensar o contrário. E para ficar, tem já muita gente boa no mercado. Então, tem que ter informação né, e sabedoria. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Opa, bacana, Valdir. Ó, oh, é, Eu tenho as redes sociais, né? tenho o Instagram, né, procurar Guilherme Braga Pereira Brás. Depois, eu, eu, qualquer coisa, eu passo para o Valdir, põe no link né? na descrição, alguma coisa do podcast. É, e tem meu e-mail também, né, que é guilhermebras, bras com z, arroba unirv. .edu.br Então, eu tento ser o mais disponível possível, acho que faz parte também nessa profissão como educador, recebi bolsas para poder fazer essa doutorada e eu tenho que dar um retorno para a sociedade. Então, dentro das possibilidades, sempre que me procuram, tento contribuir e dar o retorno da forma possível.
1: Guilherme, muito obrigado. Essas informações que você vai compartilhar comigo, com certeza estarão na descrição do podcast. Normalmente, eu te agradeço pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Isso aqui é uma arena aberta, é uma casa aberta. Com certeza, nós vamos ter a oportunidade de discutir pontos. De repente, porque não mais específicos em relação a uma cultura, a um sistema integrado de, de controle de ervas. De repente, um assunto mais mais pontual. Então, sinta-se em casa e sempre de portas abertas para ti. Tá bom? Muito obrigado. Grande abraço para você.
2: Ô, Valdir, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Vai ser um prazer sempre estar aqui contribuindo com vocês. Valeu, um abraço.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
3: Olá, eu sou Fernando Dantas, CEO da Efatá Agro. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a tecnologia Efatá aplicada no agronegócio. É uma tecnologia desenvolvida 100% no Brasil, resultado de 21 anos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento e uma tecnologia que vem facilitar muito a vida de todos vocês, de agrônomos, de produtores, enfim, de todo mundo aí que trabalha no agronegócio. Nós somos uma empresa especializada em frequências, uma empresa de TI, Nós trabalhamos 100% com frequências, não utilizamos nenhum produto químico. Portanto, é uma tecnologia 100% sustentável, ecológica, não causa nenhum dano à natureza e a nenhum ser vivo, nem pessoas, nem animais. Nós utilizamos as frequências naturais do planeta e nós conseguimos tratar, nós criamos, na verdade, a primeira solução a nível global, para tratamento remoto, ou seja, à distância, das plantações, diretamente no campo, utilizando frequências extremamente baixas e um serviço de satélite para gerar aumento de produtividade. Como que funciona tudo isso, pessoal? Nós desenvolvemos os algoritmos que calculam as frequências, todo um sistema de comunicação próprio, e um sistema de criptografia próprio para que a nossa tecnologia não possa ser hackeada, tá? Então, como funciona no agronegócio? Nós pegamos o mapeamento de um determinado talhão, de uma determinada área, no arquivo, no formato KML ou KMZ, importamos para o nosso sistema, Através dos nossos servidores, nós geramos um tratamento ou uma programação que nada mais é do que uma sequência de frequências e fazemos com que essas frequências cheguem a, ao campo utilizando satélites. ok? Então, nós não precisamos de nenhum dispositivo físico no local e nós fazemos com que essas sequências de frequências cheguem diretamente às plantações, gerando aumento de produtividade. O que que nós fazemos para gerar aumento de produtividade? Nós tratamos o solo, tratamos os elementos químicos existentes no solo, ou seja, os macronutrientes e os micronutrientes, aumentando ou diminuindo a biodisponibilidade desses nutrientes. Então, tudo que é benéfico para o o, o aumento de produtividade daquela cultura, nós tratamos de maneira a deixar esses macro e micronutrientes mais biodisponíveis para gerar aumento de produtividade. Conseguimos também fazer o inverso, reduzir a absorção pelas plantas de nutrientes que sejam maléficos, como, por exemplo, um solo que tenha excesso de sódio ou excesso de alumínio, nós conseguimos reduzir essa absorção pelas plantas e, consequentemente, atenuar os problemas que esses nutrientes maléficos, digamos assim, estejam causando. Isso não é uma descoberta aleatória, ok, pessoal? A nossa tecnologia entendemos que é muito inovadora e muito disruptiva, Porém, isso é especificamente calculado e cientificamente calculado de acordo com a estrutura atômica de cada elemento químico, de cada nutriente que nós estamos tratando com as frequências à distância. Então, o que nós precisamos somente importar esses arquivos KML, ou seja, os mapeamentos de cada talhão onde nós vamos ativar os tratamentos, e nós aplicamos esses tratamentos durante todo o ciclo da cultura, gerando ganhos significativos aí de produtividade. Nós já temos diversas certificações científicas, tá? de vários institutos renomados aqui do país e de pesquisadores, não só do Brasil, como do exterior também. Com, e temos já mais de 120 experimentos realizados. Estamos hoje já atuando em oito países, estamos com experimentos em andamento em mais de 12 culturas. Então estamos em uma tecnologia que está ganhando bastante mercado e está tendo bastante aceitação, principalmente pela facilidade e pelo baixo custo de aplicação. É muito competitiva em relação a qualquer outra coisa, embora não é uma tecnologia é, concorrente da indústria de fertilização, não. É, a fertilização, a adubação tem que ser feita normalmente. Então, pessoal, é isso que nós fazemos. Tratamos as plantações à distância por satélite, gerando aumento de produtividade. Atuamos em várias outras áreas também, que não é o foco aqui. É, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, está convidado a entrar no site da EFATAR, é www.efatar.com.br. E lá tem um formulário de contato. Por favor, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, tem vídeos no site que podem ser assistidos. E quem é, tiver um interesse em aprofundar um pouco mais, por favor, preencha o formulário de contato e informe nesse formulário que assistiu o podcast, esse podcast e nós entraremos em contato para passar todas as informações aí necessárias. Eu sou Fernando Dantas, CEO da EFATA Agro.